0: おはようございます。レイです。本日もレイ・ワオ FM の時間がやってまいりました。レイ・ワオ FM では、主に株式会社耳に関するさまざまなテーマを扱って、時にはゲストもお招きしながら、ゆるくやっていくラジオとなっております。はい、今日はですね、副業司法代制度について話をしたいと思います。耳はですね、副業司法代制制度度という制度の中で副業を推奨しているんですけれども通常の会社のように副業を単に推奨しているというわけではなくて本当にその会社として積極的に推奨しているというような仕組みがありますそれは何かというと副業を会社が社員に発注するという形で社内発注というところを行っていますこれは、えっと、主に研究開発プロジェクトを中心とした業務を会社が社員に通常の業務以外の時間帯に行う活動に対して給与とは別に支払いをして手当てするというそういう内容になってますなので社員の人は例えば土日であったりとか業務時間外とかに時間を使いながらその会社の、えー、研究開発のような、まあ、業務に関わるものを、まあ、実施していくと。で、まあ、やり方に関してはあの割とシンプルなんですけれども最初にまあ社員の人がその研究開発プロジェクトを、えー、実施するにあたり、まあ、どれぐらいの、まあ、稼働になるのかっていうところをもとに社員の人が会社の発注元である担当の人に見積もりを出すんですね20万円ですとか30万円ですとか5万円ですとかでその内容でよければ発注元である社員の人が発注をするとでその時の,その発注というものを、えーまあ、いわゆる発注書に変わるような形の発注行為というのをどうするかというと社員の人に手当,ですね、手当を支給するという、えー、通知書を発行して、えー、発注書の代わりにすると。でいめの場合は四半期に1回、えー、特別手当というものを支給するタイミングがあるので納品し,して納品好きの翌日、えー特別手当て支払いのタイミングで発注する金額を支払いますよという事前の支給通知書みたいなものを発行することをもってして発注行為が行われたという形になっているんですよね。で実際にその社員の人がその発注を受けて実際にその成果物を会社に納めでまあ、研修が行われると、まあ、納品が完了したという形で、えー、支払いが、えー、発生するというような形になっているんですよね。なので、まあ、いわゆるその会社と個人の間でそういう発注行為が行われたという形にはなっているんですけれども最終的な振り込みというのはその特別手当という形で、まあ、給与振り込みのような形になりますので実際のところは、まあ、その会社からまあ給与は支払われるっていう形になるんですけれども、活動自体はいわゆる業務とは切り離して行われる活動っていう形になります。で、この、えー、制度の良いところはいくつかあるんですけれども、まず会社にとってかん見ると、あの研究開発業務っていうところをあの業務の時間の中でやってくださいっていうふうになると、どうしても業務に追われててしまってなかなか業務時間内でその研究開発に関わる活動をやってもらおうとしてもなかなか進まないっていうことは多いんですよね。それをしっかりとそのきちんと対価を払って実施するのでそういった意味ではまあ責任を持ってやっていただけるっていうところがありますと。で通常その業務時間内でなかなかその空いた時間で研究開発をやるっていうのはなかなか難しいので通常は事業部門とは切り離して研究開発部門っていうところをまあ設置してで研究開発部門にえー、所属する人が、えー、配置されてでその研究開発部門で、えー、まあ独立した形で遂行していくっていうところであの計画を持って研究開発をやっていくっていうのを担保していくんですけれどもいみみも10年ぐらい前はそういった形で研究開発部みたいなところを用意して推進していたっていうのがあったんですけれどもその、えー、分離する問題点っていうところは事業部門と切り離された形の部門が推進し研究カードを推進していくっていくとうころになるのでどうしても長くそういう部分から需要部分から切り離されているとどうしても事業部側の、えー、現場の状況とか顧客の課題みたいなところがその、まあ、伝わらなかったりとか肌感覚っていうところがなくなってくるのでどうしてもその技術より、えー、シーズドリブンみたいな形になってしまうっていうところがちょっと課題としてあったので、まあ、現場のニーズは別に、えーまあ、応用研究みたいな形で実用に使えるようなものを作っていくっていう意味ではやはり事業部門に近いところの人たちががやったたいいただし、まあ、それをやっていこうとしてもなかなか事業部の人は普段、まあ事業に直結するような短期的なやっぱ活動にどうしても優先順位がせ高く設定されがちなので、まあ、そういう少し先を見た研究開発的な動きっていうのはやっぱりなかなか実施されづらいので。なななかなか進まないみたいなところがあったんですけどもそういった部分をうまくこう、えー、カバーできるそういった仕組みになっているので会社にとってはまあ,あのメリットっていうのがありますね。でまたかといって、まあ、その業務時間外にやってくださいっていうふうに通常会社から、えーまあ、業務命令っていう形で行うと例えば土日とか。えー、業務時間外に行うとするとどうしてもあの休,休日出勤手当とかそういう形に、えー、なってしまうので、まあ、やっぱりこう会社からするちょっと割増賃金手当も含めると、えー、コストがまあ高くなってしまうというところもありますし、まあ、社員の人から見ても、えー、なんかその休日に業務命令で研究開発でやるのかみたいな形であの言われて命令されてやるっていうのはやっぱりモチベーションっていうところで見ると少しモチベーションが下がってしまうっていうところがあるんですどうしてもやる気が出ないと。今回の場合っていうのはあくまでその本人が手を挙げてやりたい人が手を挙げて研究開発プロジェクトに関わるっていうところもあるので本当に意欲がある人がやるっていうところにもなりますし会社からすると休日出勤手当とか割増賃金っていうのが発生しない形になるので非常に会社にとっては。その意欲がある人が割増賃金発生なしでやってくれるっていう意味では非常に費用対効果は高く感じられるとかつ、まあ、会社にとってたとえその研究開発プロジェクトっていうところがあ,のあまり成果が出なかったとしてもあのその研究開発っていう中では何かその検証する中で新しい技術とかを積極的にまあ使うことができるのでたと、まあ、え何かこう成果になるようなものが作られなかったとしても、その社員の人のその技術成長につながる能力開発につながるっていう意味では、その全くその、えー、失敗したとしても社員が成長するっていう形で、まあ、研修費とか育成費用っていう形として捉えることもできるので、まあ、非常にこうメリットが大きいんですよね。一方でまあその副業を会社から受注する、えー、社員の人本人にとって見たときには、何がメリットかというと通常一般的な副業といいううころを、まあ、他社さんから受注する場合っていうのは、やっぱり対価をもらって実施するっていう意味では非常に責任が発生するという形で,でかつ、まあ、通常であればやっぱ納期とか、えー、期限とか品質面での、えー、責任っていうのは大きいので、まあ、通常の本業というか、まあ、通常の業務を行いながら副業をやるっていうのは割と負担が大きかったりするんですよね。ところがいみのこの研究開発プロジェクトとかの場合っていうのは。ある意味、まあ、納期っていうところは、目標としては設定するものの緊急性が高くない。まあ、プロジェクトっていうところが多いので、そういった意味では、あの、自分のペースで行うことができるっていうのがメリットとしてあります。二つ目は、そのチームで行うことができるのがメリットなんですよね。この、まあ、副業司法大制度の中の、あの。社員が受注するプロジェクトっていうのは、割とその複数のチームで、そのプロジェクトを編成して受注するっていうことが比較的多かったりします。例えばデザイナーと開発エンジニアとかそうするとえー、まあ一人であの行うことができなくても、えー、チームで行うことでカバーできるので、まあ、ちょっと苦手だなと思う部分を誰かと組んでやる、まあ、結構よくあったりするのは企画の人と開発の人が組んだりっていう形で、まあ、それぞれ企画はできるけどちょっと開発できない人と、えー、企画はできないけど開発ができる人っていうのを組んで両方、まあ、でなんかその5万5万とか10万5万とか金額を決めて分け合って受注したりっていうところも割とよくあるパターンですねこういうふうにチームで行うことができるので自分がこう一人で副業を受けるっていうところと比べるといろいろと分担できるっていうところもそのメリットとしてやっぱりあるなとは思いますね。であとはそのこの研究開発プロジェクト自体の企画っていうところも社員の方で発案してできるので。自分たちがあこういう例えば、えー、とツールがあると社内の、えーまあ、業務がこう効率的になるなみたいな形で、まあ、社内のツールとかもこの副業主法大制度の枠組みの中で研究開発プロジェクトとしてかプロトタイプが作られたりというのは結構あるんですけれども、まあ、ドッグフーディングと呼ばれるように自分たちが使うものを自分たちで作るみたいな形で、まあ、企画から、えー、社員の人が行うっていう形があるんですよね。まあ、そういった意味では、まあ、あの本当に自分たちにとっても普段効率化とかあの便利になるものを作れるっていう意味ではやりがいがあるっていうところがやっぱりあるので、まあ、そういった意味でもあのこの副業司法大制度っていうところは非常に、まあ、意義があるなっていうふうに思っているところですね。でこの副業司法大制度っていうのはあの実はうんもう6年ぐらい前かなから実施していて。結構長い形で運営されてるんですけれども最近まあバージョンアップをしましまた。どういうふうにバージョンアップをしたかっていうと他社さんからの,その副業っていうところをあの友人経由で引き合い受けたりっていう社員が結構いるんですけれども、まあ、そういった部分の,その副業の案件みたいなところを社内の社員同士で斡旋し合うというか紹介し合うことができるようにしたらいいなっていうところで。専用のスラックチャンネルっていうのを用意してそこでまあ社員同士こういう副業あるけどどうみたいな形でまあ紹介し合うるようなそういった情報共有の場を、えー、作りましたこれは割と今後うまく活発になっていくんじゃないかなとは思っていてどうしても自分で受けきれないけれども社内でやる人いませんかみたいな形でまあ紹介し合うことでそういう副業っていうところを受注する機会が増えるのでやっぱりまあ副業ある時ってその。どこからその副業の仕事を受けるかっていうところが一番、まあ、なかなか難しいポイントだったりするんですよね、まあ、どうしてもその「私副業やってます」みたいな形で社員の人が大っぴらにその外部にアピールするってなかなか難しいのでどこから受注するだろうみたいな感じでねあの受注する機会っていうところが少ないのがあの課題ではあるんですけども、まあ、そういったところをあの社員の間で、まあ、共有し合えるような場を作ってるっていうところが一つ最近改良したポイントですね。でもう一つその改良したポイントがあるんですけれども、それはその副業案件に関する技術的なその質問っていうところを、えー、社内で行うことができるというふうにしました。これはどういうことかというと、まあ副業受注した本人が何か技術的に何かこう困ったことがあったときに、それを、えー、社内のでそのまあ質問をして、えーまあ、課題解決している時間はさすがにあの会社の営業時間中であっても、えー、質問はできるんですけれどもそれ業務時間業務には足らないっていう形で、まあ、例えば2時間、えー、お昼にその副業案件に関する相談もできるけれども、まあ、その2時間分の時間は、えー、業務でではないのまあそうすることで、えーまあ、副業にに関するる質問ができるようししました一方でその副業に関する質問を受けて社員の人がそれに対して答えると技術的な課題に関して聞かれたときに「こうこうこうですよ」っていう形で社員の人が答える、まあ、その人は副業を受けてはいないんですけども、まあ、親切に答える。まあ、その答えるっていう行為に関しては会社のイメミの業務とししして答えてえいいいですよううふうにしました、まあ、こうすることによってあの副業を行っている人がまあ責任ある形で仕事を受けたときにどうしてもわからないことをどうやって聞こうかっていう形で一人で解決できない場面もあると思うのでまあそれを速やかに会社の人に聞いて答えてもらうことで解決していこうと。いうような形でより副業というところを支援するような仕組みを作ったっていうのが今回の,その副業司法大制度の改良ポイントになりますねこういう形でその社内の副業というところを積極的に推奨しているというところがイめミの副業・司法代制度というところではあるんですけれども今後のあの方向性として今考えているところとしてはイメミのそのいわゆる月間平均労働時間というのが今2019年度はですね、えー、全社員平均約160時間だったんですね160時間。で実は2018年度、まあ一昨年に関しては、えー、165時間。百六十五時間だったんですね。まあ、なので、えー、だいぶまあ、毎年毎年徐々に徐々にどんどん減っているんですけれども、今年二千二十年度は目標として百五十五時間ですね。一ヶ月平均百五十五時間を目標にしています。まあ、なのでその残業まそう二千十九年度は残業平均ゼロだったんですけれども、え二千二十年度今年は残業マイナス五時間。残業っていうのかなよくわかんないですけども、まあ、そのマイナスだと、えー、所定労働時間よりも少ないっていうところを目指してますでいずれ、まあいずれは140時間ぐらいにあのつまり1日7時間労働ぐらいにして、えー、140時間を平均労働時間月間平均労働時間として目指したいなとそうすると、えー、約20時間ぐらいですね月ですね月間。余力が生まれるとその20時間というところを今お話ししたように副業に、えー、使ってもらおうじゃないかと。そうすることによっていめミの、まあ、年収っていうところはあの変わらず140時間で、えー、成果を出す。一方でその20時間生まれた余力でいめ、えー、ミから仕事を受注してもよし他社さんから仕事を受注してもよしいずれにしても20時間分の副業をどんどんどんどんやっていただくっていうのを推奨していきますそうすることによって2つのメリットがあるんですけども社員,の人社員の人にとってのメリットは2つあります一つは総年収というところが最大化されるまあ耳の年収に加えて他社さんの副業が加わるので総年収っていうところがまあ非常に最大化されると一方で2つ目のメリットっていうのは技術習得の分散っていうところができますとイメミの業務っていうのはかなり幅広い業種業態技術、まあ、カバーはしているもののやっぱりそのある限られた領域っていうところをカバーしていますなのでそういった部分をやっぱりそのカバーしていないなんか新しい技術領域だったりとかあ,のあるいは小規模なあのプロジェクトとかであればほ、まあ、本当に企画から設計,設計とか開発とかデザインとか運用とか分析とか、まあ、そういったところまですべて全部一人でやるみたいなところもあるんですけれどもどうしてもいめみのプロジェクトだと大規模で細分化された職種の人たちがそれぞれの専門分野をまあ遂行しながら連携していくっていうところで、まあ、全工程をやるっていうところはなかなか難しかったりするので、まあ、そういった経験を積むっていうそういうまめみではでカバーできない技術っていうところを、まあ、あの、副業案件でカバーしていくと。まあ、そういった形で、まあ、技術習得の分散化っていうところを行うというところが。この、二つ目のメリットになりますね。なので、まあ、その、うまく、その月間労働時間を。まあ、なるべくこう下げていきながら。まあ、他社さんの副業案件をやっていくと。いう形が、結構理想的な働き方なんじゃないかなと思っていて、まあ、もちろんいろんな。働き方はあるんですけれども、やっぱり今後、あのー、景気っていうところもあのおそらく不安定になってくるフェーズにの局面を迎えるのでやっぱりプロパーとしての,その安定的なその、まあ、地位っていうところがあった上でその上で、えー、副業っていうところを行うことで総、えー、年収の最大化であったりとか、えー、技術っていうところをこう分散して習得できるようにするっていうところが、まあ、一つの理由なあのいい働き方ななんじゃないかなとは思って,いてまあ以前もその有給取り放題制度の時にあの話したようにやっぱりフリーランスの人っていうところはえいくら自分が健康でもその親御さんとかの介護を理由にしてその本人が働けなくなるリスクっていうところがあるので自分の身一つでやっぱりやってるそういう事業形態っていうところは本当にリスクがあるんですよね。そういういところに関して意味はその有給取り放題制度でその介護を理由にしてもその有給取り放題制度でえまあその給与を保障するっていうところがありますのでやっぱプロパートしてのメリットまあプロパートよりはその一人でやっていくのではなくてまあ数百人とかあるいは千人っていう形で組織でまあ仕事をしていくっていうところのメリットっていうのはその共助まあ共に助け合うというところをまあそのメリットとして享受できるっていうところがあるので、このプロパーで働くメリットっていうのは非常に。今後まあ大きくなるんじゃないかなと思っています。なので。そのプロパーで働きつつ、まあちょっとフリーランス的な働き方をこう混ぜるみたいな、ミックスするっていう。まあこういうやり方っていうところはおそらく。今後まあ不景気世界的な例えば不景気になったときに。まあフリーランスの人っていうのは、あの契約が解除されたりとかっていう。ところもおそらく発生するでしょうし、ょう結構リスクになると思うんですよね。まあ、そういった意味でも、まあ、そういうプロパーをやりながら副業、まあ兼務するみたいな、まあ、パラレルワークにちょっと近い部分もあるんですけれどもそういった部分っていうところは今後注目されるんじゃないかなと思っていて、まあ、そういったところを見据えてあの耳の方も月間労働時間を下げながら、まあ、副業を推奨していき、えーまあ、そういう新しい働き方ができるようにっていうところをまあ推進していこうっていうことをまあ着々と。準備しながらやっているっていう状況ですね。以上が副業史、放題制度についての説明でした。